0: Tämän päivän tota, otsikko meillä on kutsu Jumalan valtakuntaan, ja päivän evankeliumi on Luukkaan mukaan luvusta 14, jakeet 16-24. Jeesus kertoi, eräs mies järjesti suuret pidot ja oli kutsunut paljon vieraita. Kun pitojen oli määrä alkaa, hän lähetti palvelijansa sanomaan kutsutuille, tulkaa, kaikki on jo valmiina. Mutta yksi toisensa jälkeen nämä alkoivat esittää verukkeita. Olen ostanut pellon, sanoi yksi. Minun täytyy mennä katsomaan sitä. Suothan anteeksi, etten pääset tulemaan. Ostin viisi härkäparia, sanoi toinen, ja olen lähdössä kokeilemaan niitä. Suothan anteeksi, etten pääset tulemaan. Kolmas sanoi, olen juuri mennyt naimisiin, enkä siksi voi tulla. Palvelija palasi, niin kertoi tämän herralleen. Silloin isäntä vihastui ja sanoi palvelijalle, Mene kiireesti kaupungin kaduille ja toreille, ja tuo tänne köyhät ja raajarikot, sokeat ja rammat. Palvelija tuli sanomaan, Herra, olen tehnyt niin kuin käskit, mutta vielä on tilaa. Silloin Herra sanoi, mene maan teille ja kyljen kujille, ja vaadi ihmisiä tulemaan, jotta taloni täyttyisi. Ja siitä voitte olla varmat, että yksikään noista, jotka minä kutsuin, ei pääse minun pitopöytääni. Tämä oli päivän evankeliumia. Ja kun mä oon tätä fundeerannut ja miettinyt ja pohtinut, niin ihan ensimmäisellä tuolta, tuon evankeliumin keskeltä, niin mulle nousi sana verukkeita, mikä ehkä tarkoittaa tekosyitä. Ja mä haluan kertoa teille yhden tämmöisen esimerkin omasta tekosyystä. Tota, mä voisin kertoa myöskin niin kuin kesän, kesän tämmöisiä juhlatekosyitä, että kun joku juhla, jossa saa kutsun. Ja sitten on vähän semmoinen vaikka, että on viikonloppu ja, ja tarvis vähän vapaata, niin tota, sitten keksi jonkun syyn tai jonkun verukkeen. Eikä se välttämättä ole tekosyy, se voi olla ihan hyväkin, hyväkin syy, niin kuin ehkä näilläkin isännillä tässä oli, mutta se on kuitenkin joku veruke, miksi ei tulla eikä mennä sinne juhlaan, mihinkä on kutsuttu. Mutta mä nyt kerron tuosta, kun mä jo vähän jääkiekosta mainitsin, niin, niin tota, kerron nuoruuden vuosiltani yhden erikoisen, verukkeen, jonka kehitin, ettei tarvitse pelata jääkiekkoa hetkeen. Tuota, tuota, tuota. Tosiaan niille, jotka tulitte tuossa jossain välissä, ka sattuneet pongaamaan mun nimeä ja mun nimi on Ilkka, ja mä pelasin aikoinaan Vaasassa jääkiekkoa juniorina, ja, ja tota, mä satsasin siihen jääkiekkoon ihan kaiken. Mä muutin sen takia pois kotoa heti yläasteen jälkeen, ja mä ajattelin, että musta tulee ammattilaispelaaja. Ja, ja tota, Mulla oli semmoinen oikein kolmen vuoden oikein pinnistys ja pyristys, että, että mä voisin siitä ammattilaisuudesta haaveilla ja, ja, ja siihen tähdätä. Ja siinä oli semmoisia aikoja, että joskus meni vähän paremmin ja joskus meni aika, aika huonosti. Ja joskus oli semmoisia tilanteita, että tuntui, että nousi niin seinä vastaan, että tämä nyt ei tämä jääkiekko tästä lähde. Ja mulla oli sitten tämmöinen tunnelma, olinkohan nyt 16-vuotias vai 17-vuotias. Ja, ja tota, meidän valmentaja sanoi, että ainut hyvä syy olla pois tuota jääkiekkoharjoituksesta tai peleistä on omat hautajaiset. Tämä oli siis se vaatimustaso, mikä meillä oli tässä meidän joukkoessa. Ja no en onneksi järjestänyt omia hautajaisia niin siihen, siihen, että olisin pois. Mutta sitten mä ajattelin, että, että mulla pitää olla tosi hyvä syy, että mä oon pois harjoituksesta ja, ja, tota, ja pelasin siis maalivahtina. Ja sitten mä sain tämmöisen mahtavan ajatuksen, että jos mulla on paha mustelma polvessa, niin mä voin olla pois. Se on hyvä tekosyö. Mä voin näyttää sitä valmentajan, että mulla on nyt tosi paha mustelma tuossa. Sitten mä rupesin miettimään sitä, että miten, miten mä tämän mustelman polveeni saisin ja pohdin kaatumisia, erilaisia tota, tekniikoita, että miten sen voi saada ja totesin, että ei se se ei ole hyvä. hyvä tota, että siinä voi käydä paljon pahemminkin, jos vaikka pyörällä kaatuu. Ja sitten mä sain tämmöisen idean, että mä hakkaan paistin pannulla polvea sen verran, että siihen tulee semmoinen mustelma, ja tuota, mä voin näyttää sitä valmentajan, että sori, mä pysty pelaamaan. Ja tuota, näin mä sitten tein. Siinä oli muutama kaveri, kaveri ympärillä katsomassa tätä operaatiota, kun mä hakkasin sitä polvea paistinpannulla, ja tuota, siihen tuli se mustelma, ja mä olin sitten muutaman päivän pois peleistä. Ja näin jälkikäteen se tuntuu äh, aika hölmöltä, että tämmöistäkin piti mennä tekemään, mutta, mutta se johtuu ehkä siitä, Mun kohdalla oli niin silloin, että mä olin turhautunut. Ja vaikka mä tykkäsin siitä jääkiekosta ihan hirveästi, ja mä halusin siinä tulla tosi hyväksi, niin, niin jotain oli tullut sen minun ja tämän rakkaan harrastuksen välille, että, että tota, nyt mä halusin mieluummin hakata paistinpannulla mun jala tohjoksi, että mä saan olla pois sieltä harjoituksista. Ja, ja tota, en tiedä, mikä oli tässä tarinassa näiden miesten... Miestä, jota kutsuttiin tuonne, tuonne tuota, juhlille, mikä oli heidän, heidän se oikea syy siihen, siihen miksi miksei he halunneet tulla. Mutta, mutta me nähdään tässä, että, että tämä Jeesuksen vertaus, niin jos tätä rupeaa pilkkoon paloiksi, niin me huomataan, että, että tässä oli nyt tässä tarinassa sellainen tilanne, että, että mies, joka piti nämä pidot, niin se oli kutsunut paljon vieraita. Eli siinä mennään niin kuin, niin kuin imperfektissä. Että, että oli, oli kutsuttu. Eli oli vähän niin kuin jos joku on joskus häitä järjestänyt, niin tota, lähetetään postissa kutsukortteja sitten. Ja sitten siinä on tota, vastauspyyntö siihen ja siihen mennessä. No tuolla ei varmaan posti kulkenut niin hyvin, niin sitten lähetettiin palvelija näiden kutsu, kutsuttujen luokse kyselemään edellisenä päivänä, että, tota, että no, mitäs on, että tuutteko. Ja nämä kaverit sitten esittää tämmöisiä tekosyitä. Yksi on ostanut peltoa ja pitää sitä mennä katsomaan. Ymmärrän hyvin, koska olen maatilan poika, niin kyllähän peltoja pitää mennä aktiivisesti katsomaan, varsinkin juhlien aikaan, että, tota, että ne, ne ei pysy siellä muuten itsekseen. Sitten on viisi härkäparia, toinen oli ostanut ja niitä pitää mennä kokeilemaan just silloin juhlapäivänä. Totta kai. Ja sitten kolmas sanoo, että olemme nyt juuri naimisiin, enkä siksi voi tulla. No, mä en sen syvemmin nyt ala tätä avaamaan tätä... Vertausta, muuta kuin kerron se, että mitä se siinä alkuperäisessä tilanteessa todennäköisesti tarkoitti, kun Jeesus nämä asiat sanoi. Tämä tilanne, tämä keskustelu tapahtui sapattiaterialla, ja siellä oli fariseuksia paikalla. Eli, eli tätä niin sanottuja teologian maistereita, ja, ja tota, tai dosentteja ja muita kavereita, jotka oli hyvin oppineita. Ehkä Jormakin olisi voinut olla siellä, en tiedä. Mä olisin ollut ehkä kuunteluoppilaana vähän sillä kauempana, kun mä opiskelen tuota itse teologia. niin, niin tota, siellä oli se porukka, ja ne oikein tarkasti, ne, ne tutkiskelija tarkasteli tätä Jeesusta, että mitä se puhuu, ja Jeesus sitten tämmöisen, tämmöisen nasevan vertauksen heittää, ja mä voin kuvitella, että, että tässä tota, alkoi veri kuplimaan ja kiehumaa näillä kavereilla, koska tämä, mitä, mitä Jeesus tällä, mitä todennäköisimmin tarkoitti, oli se, että tämä alkuperäinen kutsu, joka oli annettu näille kavereille, jolla oli niitä peltoja ja härkiä ja oli mennyt naimisiin, niin se alkuperäinen kutsu oli annettu Israelille, Jumalan omaisuuskansalle, Ja, ja tota, he kieltäytyi. Ja sitten tämä toinen kutsu, mikä meni, missä sanotaan tämä, että, että, että tuo tänne köyhät ja raajarikot, sokeat ja rammat. Niin me, kun me ollaan tämmönen. Tuota, Suomi, Suomi ei ole Israelin valittu maa, vaikka jotkut niin väittää, mutta tuota, ainakaan alkuperäisesti. Mutta me ollaan olla niitä pakanakansoja, joita varten Jeesus tuli. Ja me nyt mennään tähän köyhät ja raajarikot, sokeat ja rammat osastolle. Mutta silläkään ei tullut tämä täyteen tässä Jeesuksen vertauksessa. Ja mä oon sitä, että, että kun kolmas, kolmas kutsu mitä tässä sanotaan, että mene maanteille ja kylien kujille ja vaadi ihmisiä tulemaan, jotta taloni täyttyisi, niin se oli vielä kauemmas. Siinä vertauksessa, puhutaan, kun puhutaan köyhistä, rajarikoista, sokeista ja rammoista, niin niitä, niitä mentiin huutelemaan kaupungin kaduille ja toreille. Ja tämä viimeinen kutsu, se kolmas kutsu, niin se oli niille kaikista kauempana oleville. Niin mä oon miettinyt, että olisiko ne, ne jotka on esimerkiksi tämän, Läntisen kristillisen kulttuurin ulkopuolella olleet näitä saavuttamattomia kansoja. En tiedä. Mutta Jeesus esittää tämmöisen aika kryptisen vertauksen, jota me tässä nyt tutkaillaan ja katsellaan. Ja, ja... Tätä se ehkä tarkoitti siinä hetkessä, kun Jeesus oli sen sanonut. Ja mua tämä puhutteli tosi paljon. Ja niin kuin henkilökohtaisesti, koska mä nyt sitten näin tulkitsen tätä. Näin omasta näkövinkkelistä tänä kauniina kesäisenä sunnuntaina. Ja, ja mä aloin miettiä, että, että mä oon kyllä aika usein noi tyypit, ketkä esittävät noita tekosyitä. Enkä vaan nyt siellä jääkiekkoympyröissä, vaan ihan, ihan tässä arjessa. Aattele, miten meidän ajasta kilpaillaan. Jos olet jonkun Netflixin tai HBOn tai Viableyn asiakas, eli tilaa tämmöisiä, että saat katsoa näistä suoratoistopalveluista tai videoita. Tai jos tykkäät YouTubea katsoa, tai tykkäät podcasteista, tai mistä tahansa tämmöisestä, mitä tuotetaan viihdettä. Niin, niin se, on, se on se määrä, mitä tuotetaan kaikenlaista viihdemediaa, se on ihan käsittämätön. Niitä elokuvia ja kaiken maailman juttuja tuotetaan ihan koko ajan, ja, ja tota, Mä jotenkin heräsin siihen, että aika usein mulla joku joku tekosyy siihen, että mä haluan kohdata mu Herraa, mun pelastajaa. Että mä en vaikka siellä kodissa pysähdy rukoilemaan. Ja tämä alkoi mua puhuttelee tässä, tässä kohdassa. Ja mä juttelin tuossa viikolla yhden vähän vanhemman herrasmiehen kanssa, ja, ja se sanoi mun mielestä jotenkin aika osuvasti, että että miksi on niin, että ihmiset sanoo vaikka näin, että, että mulle on tärkeää, on, Jumala on mulle tärkeä, perhe on mulle tärkeä, ystävät on mulle tärkeitä. Kun sitten se elämä näyttää siltä, että, että tärkeää on se työ, mitä tekee, tärkeää on se kännykkä, tärkeää on se, mitä telkkarista tulee. Tärkeää on ne joku reissut tai joku muut kivat kokemukset, mitä saan itselleni kokea. Et miksei sitten vaan sanoisi, että, että mulle elämässä tosi tärkeää on oikeasti työ ja, ja viihde ja, ja tota, se puhelin, mikä mulla sattuu taskussa olemaan. Miksei sanoisi niin suoraan. Ja jotenkin mä jäin ainakin itse semmoisesta jonkinlaisesta itsepetoksesta kiinni. Miettii sitä, että mitkä mun arvot on. Mitkä on sun arvot. Ja mietit sitä, että eläkse niiden mukaan. Et jos Jeesus kutsuu sua mihin tahansa asiaan sun elämässä, mä en tiedä sun tilannetta, mutta mä oon aika varma, että monet, monet täällä kokee, että et Jumala on kutsunut johonkin. Niin, meekö sä sitä kohti? On eri asia sanoa, että jokin on tärkeää, kuin elää sen mukaan. Ja mä jäin, mä jäin jotenkin kiinni itse tästä. Että mä, mulla on aika usein niitä verukkeita Jeesukselle. Mä tota, otin tuosta kirjahyllystä yksiltä semmoisen kirjan, minkä mä aina välillä otan. Kun mulla on tämmöisiä hetkiä, niin tota, mä tykkään vanhoista kirjoista. Ja, ja mulla on niitä iso pinoja. huhtala Markokin mulle... Kaato kerro laatikollisen vanhoja kirjoja, tuota, kun tiesi tästä minun fiksaatiosta. Ja, tuota, yksi semmoinen vanha kirja, mihin mä aina palaan, niin on semmoinen kirja kuin Näky. Onko joku joskus lukenut? David Wilkersonin kirjoittama näkykirja. Se on aika, aika HC-osastoa, eli tuota, hardkorea, eli erittäin kovaa tekstiä. Se on tämmöinen, hänen kokema profetia vuodelta 1974 tulevista päivistä. Ja... Mä lueskelin sitä kirjaa ja, ja tota, se jotenkin pysäytti mutta tämän näiden ajatusten äärellä, mitä mä oon tässä sulle jakanut ja, ja kertonut. Ja, ja tota, sieltä yksi semmonen sitaatti, mikä, mikä mua ainakin ravisteli tosi paljon, kuuluu tällä tavalla. Tulevaisuuden suurin synti Jumalaa vastaan ei ole ruumiin väärinkäyttö. käyttö. Ei lihan himojen tyydyttäminen, eikä edes hänen nimensä kiroaminen. Suurin synti Jumalaa vastaan on yksinkertaisesti se, että ihmiset eivät välitä hänestä silloin, kun hän selvästi kutsuu. Näen tässä salassa tapahtunutta kehitystä. Lopun ajan kristityt, jotka elävät paljon lähempänä Kristuksen tulemusta kuin ensimmäiset kristityt, viettävät kaikkein vähiten aikaa hänen edessään. Tämä pysäytti minut. Miten totta se onkaan. Jos ajattelen ihan vaan omaa elämästäni, niin tämän aikuistumiseni matkalla, mä nyt kolmekymppinen, niin sitä kehitystä, mikä on tapahtunut sieltä, kun mä olin ehkä 15-vuotias, niin se on ihan käsittämätöntä, että miten niitä aikarosvoja on enemmän kuin mitä niitä oli silloin ylihärmässä vuonna 2002. Meillä oli netti ja se kesti... Kesti yhtä kauan kuin lopun aikojen tuleminen Se, että saat sen netin päälle. Ja, ja tota, mä en ikinä käyttänyt sitä nettiä, mä olin vaan pelailemassa ja, ja tekemässä kaikkea muuta, niin kuin liikkumassa pihalla ja muuta. Ja nyt mä ajattelin, että kuinka usein mä ovesta pihalle, ellei ole ihan pakko. Aika harvoin. Ja silloin, kun mun elämässä, kun mä olin 15-16-vuotias, niin silloin, silloin mä koin semmoisen erityisen kokemuksen, että Jumala kutsuu mua. Ja, ja tota... Mä oon lapsesta asti kasvanut kristityssä kodissa, mutta mun elämässä on semmoisia vaiheita ollut lapsuudessa, jolloin, jolloin se päätös seurata Jeesusta on vahvistunut. Ja erityisesti kun mä olin 11, niin mun, mun ainut veli menehtyi yllättäen, ja, ja tota, se oli semmoinen käänteihin tekevä hetki mulle. Että mä sanoin, että, että Jumala, jos sä oot olemassa, niin näytä se mulle. Tämmöisen rukouksen sanoin, ja koin siinä hetkessä, että pyhähenki täytti mut, ja... Ja mä tiesin, että Jumala on olemassa, Jumala rakastaa mua. Ja se oli sellainen, sellainen konkreettinen kokemus, mitä on aika vaikea niin kuin enempää avata, mutta, mutta se muutti mun elämän. Ja kun mä siitä vähän tuli vanhemmaksi, mä olin 5-16-vuotias, niin mut pysä, pysäytti sellaiset Jeesuksen sanat, missä Jeesus sanoi, että, että tota, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka minun ja evankeliumin tähden sen kadottaa, on, on sen löytävä. Ja mä rupesin miettimään tätä, että, niin kun, että mä yritän pelastaa mun omaa elämää, mutta tässä, tässä sanotaan, että joka yrittää pelastaa elämänsä, kadottaa sen. Ja ne oli just niitä aikoja, kun mä hakkasin polvea sillä pannulla pelasin sitä jääkiekkoa. Ja silloin mä sanoin Jeesukselle, että tässä on mun koko elämä, että tee ihan mitä sä haluat. Ja noista päivistä asti, niin en nyt enää viime vuosina ihan päivittäin, mutta usein, kun mä jotenkin herään tähän ajatukseen, mä sanon Jeesukselle, että tässä on mun elämä, että tee sillä ihan mitä haluat. Ja se tuntuu ihan hirveän isolta rukoukselta näin kolmekymppisenä, kun sä haaveilet siitä, että sulla olisi perhettä ja ehkä sä joskus sulle se, joku iso, isompi asunto kuin semmoinen tota, pieni, pieni koppi. Oot kasvanut peltojen keskellä, jossa on niin vain silmän kantamattomiin tyhjää, niin nyt, nyt sitä silmän kantamatonta on se metri joka suuntaa. Niin tämmöistä, kun, kun sä haaveilet jostain... Että omistaisit jotain, että mulla olisi se oma peltopläntti, mihin mä saisin mennä, tai se viisi härkäparia. No niistä mä en kyllä haaveile ollenkaan, siitä on rehellinen. Mutta on niitä inhimillisiä haaveita. Ja sitten on näitä ajallisia juttuja, sitä viihdettä ja kaikkea kivaa, mitä, mitä tää maailma on pullollaan. Niin ne menee aika usein niin kun näin käytännön elämässä Jeesuksen edelle vaikka mä... Jos multa kysyit, mikä sulle on tärkeää elämässä, mä sanoin, että Jeesus on mun elämä tärkeä juttu. Mutta elääkö mä sen mukaan, niin en mä aina elä. Ja ehkä sullakin voi olla sellainen tilanne, että nuo Wilkersonin sanat ehkä kolahtaa sulle. Ja se on todella semmoista salassa tapahtunutta kehitystä, mikä, mikä pitää mun mielestäni, niin se on vähän niin kuin sellainen, sellainen tilanne, että silloin tarvii niin kuin katkaista se, se kierre. Ehkä tunnustaa jollekin, ehkä jakaa siitä omasta tilanteesta ja miettiä joku konkreettinen ratkaisu. Mä haluan tähän loppuun lukea tähän, aika niin kuin pysäyttävät sanat Ilmestyskirjasta, joka on Laodikkien Nämä on monille teistä tutut sanat, mutta, mutta tämä on sellaista jatkumoa, joka, joka mua puhuttelee. Tämä on Ilmestyskirja 3, jakeesta 15-20. Minä tiedän sinun tekosi. Sinä et ole kylmä etkä kuuma, kumpa olisitkin joko kylmä tai kuuma, mutta sinä olet haalea, et kuuma etkä kylmä, ja siksi minä oksennan sinut suustani. Sinä kerskut, että olet rikas, entistäkin varakkaampi, etkä tarvitse enää mitään. Et tajua, mikä todella olet, surkea, säälittävä, köyhä, sokea ja alaston. Anna sinulle neuvon, osta minulta tulessa puhdistettua kultaa, niin tulet rikkaaksi. Osta valkoiset vaatteet ja puen ne yllesi, niin häpeällinen alastomuutesi peittyy. Osta silmavoidetta ja voitele silmäsi, niin näet. Jokaista, jota rakastan, minä nuhtelen ja kuritan. Te siis parannus luovu penseydestäsi. Minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä tulen hänen luokseen ja me aterioimme yhdessä, minä ja hän. Hiljentää rukauksen. Kiitos, rakas taivallinen, isä, että annoit poikasi Jeesukseen, että me rammat, sokeat, raajan me köyhät, me, jotka oltiin pelastuksen ulkopuolella, että me ollaan saatu mahdollisuus ihan kaikki se elämään sun kanssa. Me kiitetään siitä, että sä tunnet meidän jokaisen ja, ja sä rakastat meitä niin paljon, että sä olit valmis uhraamaan sun oman poikasi. Jeesus, me pyydetään anteeksi sitä, että me ollaan. Välillä on aika penseitä, me ollaan aika haaleita, me ollaan aika välinpitämättömiä ja me, me esitetään monenlaisia tekosyitä ja verukkeita sille, että me ei haluta viettää sun kanssa aikaa. Anna anteeksi meidän synnit, ne mitkä me tiedetään ne mitä me ei tiedetä. Ja rukoillaan Jeesus, että korjaa meidän kurssia. Ilman Suome ei saada aikaa mitään. Ilman Suome ei saada aikaa muutosta meidän elämässä. Herra, sä olet se muutoksen lähde, vaan sun kautta me Voidaan pelastua, vaan sun kautta me voidaan muuttua. Mä siunaan koko verkostoa ja jokasta seurakuntalaista, jokaista joka täällä käy ja jokasta joka on täällä ensimmäistä kertaa tai ihan ensimmäisiä kertoja. Mä haluan siunata heitä, jotka, jotka kokee Jumala, että sä oot kutsumassa niihin juhliin, sä oot kutsumassa johonkin hienoon juttuun ja mä rukoilen rohkeutta sanoa siihen kutsuun kyllä. Rukoilla Jeesus, että, että johdata vierelle semmoisia ystäviä, semmoisia ihmisiä, joiden kanssa voi niitä ensimmäisiä askeleita kohti sitä sun juhlapöytää lähteä ottamaan. Kiitos Jeesus, että, että sä annat meille anteeksi, kun me tunnustetaan meidän rikkomukset ja tässä me ne tunnustetaan Jeesus sulle. Kiitos, että me saadaan sun kanssa tätä kesää lähteä eteenpäin. Ja me rukoillaan sitä, että sä voisit meidän sydämet sytyttää yhtä kuumiksi kuin sä meidän Meidät näin, niin kuin kesäkelien puolesta olet antanut kokea sitä lämpöä ja hyvyyttä, mitä saa meille haluat antaa. Anna meidän sydänteen roihuta. Anna meidän rakastua, Jeesus, suhu, uudestaan. Tätä me rukoillaan. Sun nimessä, Jeesus. Aamen.